0: ¿Qué amigos? Buenos días, buenas noches, depende cuando nos escuchen, bienvenidos a una nueva edición de Los Gafes Podcast, edición especial de, de Lunes Negro, ¿no? de, para algunos, pues toda la temporada fue negra, pero <risa> especialmente para algunos head coaches que, que les mocharon la cabeza en esta edición de Lunes Negro, ¿no? como ya les había comentado otra vez en modo cronómetro, pero pues esperemos tener panel completo para la edición de previa de Playoffs. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Aquí andamos salvando el podcast de estos irresponsables que tenemos de, de panelistas. Y Decía hablar un poquito de los de los que ya no tienen trabajo, que envidia.
0: Dice, eh... <risa> sí, me gustaría ser big fan yo para no tener que trabajar. Sí, ¿no? Así que... Y antes de pues antes de empezar a hablar ¿no? De estos que ya, ya Algunos salían a muerto Y otros pues, de plano eh, ya, ya estaban sentados en un barril de pólvora el, el que tuvo un domingo negro Pues nada más Para no, no dejar de hablar De este tema, pues fueron los Chargers no Empezando por Yo creo que el Head Coach Brandon Staley Que se ha hablado mucho no En las últimas 24 horas Bueno, sí, men, 24 horas De si el tiempo fuera que pidió, si eso le costó la temporada a los Chargers, pero finalmente, ¿tú, tú cómo ves esto? O sea, ¿crees que. Eh, ¿qué, ¿Cuál crees que hubiera sido el, el final del partido si no pide ese tiempo fuera? ¿Crees que hubieran pasado los Raiders? ¿Crees que iban a correr desde el Shotgun? Porque definitivamente no se iban a encar ¿no? O sea, aunque le hayan dicho eso a, a Eckler, eh, Carr estaba. Un metro del centro O sea, no estaban formados Como para hincarse
1: Sí, yo también no me, o sea, no me creo eso O sea, como dices Estaban en formación de Shotgun Y, o sea, ves Los posibles escenarios de los Raiders Y es que tampoco tiene sentido Que lo hubieran hecho, o sea Si bien enfrentar a Cincinnati No es poca cosa Pues no quieres ir a Arrowhead ¿Sabes? Contra los Chiefs que ya te han Pintado la cara dos veces esta temporada y encima es que, ¿qué, qué pierdes? O sea, no, no, es, no están en una situación en la que, ah, pues, si fallamos nos eliminan, ¿no? O sea, simplemente tenían que eliminar a su rival divisional. O sea, lo, lo pones en otras, por ejemplo, no sé si jugaran este Cowboys contra Eagles, si puedes eliminar a Eagles, obviamente lo vas a tratar de hacer. O sea, es por rivalidad, porque no los quieres ver en playoffs. Eh, y sí, se me hace una... una no sé para qué se los, o qué les dijeron o qué, okay, pero yo estoy seguro de que no se iban a hincar. Iban a seguir la jugada y iban a confiar en, en Carlson. O sea, y si lo fallaban, pues no pasaba nada tampoco. O sea, creo que era nada más ganas de chingar este a los Chargers. Si se daba bien, pues bien. Y si no, este, pues tampoco pasaba nada, ¿sabes? Pero sí dudo mucho que, que ese tiempo, eh, tiempo fuera que pidió Staley haya, haya cambiado... El, la decisión de los Chargers este, de que, ah, no, este, la vamos a dejar jugar, pero ahora nos, nos vamos, a, vamos a tratar de ganar.
0: La verdad es que yo, yo no lo creo. Sí, yo ¿Tú? tampoco. Y, y a mí lo que... Te, o sea, yo, yo tampoco creo eso. O sea, yo, yo creo que iban a... Quizás iban a intentar una jugada de pase ¿no? con seis Jones que prácticamente no pudieron parar en todo el partido. A, a mí lo que me parece más eh, pues... Eh, de llamar la atención es que Staley pide el tiempo porque, pues, digamos, es una jugada que puede definir el partido porque, digamos, si los Raiders no consiguen el primero y diez, no iban a intentar un gol de campo de más de 53 yardas, ¿no? De 57 yardas. Es muy probable que hubieran despejado. Y entonces él pide el tiempo porque considera que su defensa no está eh, preparada, ¿no? y que después de pedir un tiempo y, y meter como que a tu equipo pesado, ¿no? Porque los, los Chargers estaban preparados para defender la carrera y que te acarreen 10 yardas y dejes al rival en, ya en zona de gol de campo, digamos, en el rango en el que Carlson es automático en este 20, en esta temporada 2021, como que eso es para mí lo que debería de criticarse, ¿no? En esta, en esta acción, ¿no? De es como es el que pide tiempo fuera y le hace un retraso de juego. O sea, no te pueden convertir esa, o te la pueden convertir pero no 10 yardas, ¿no? Porque metiste a tu defensa contra la carrera. Estaba un personal pesado de los Raiders, un personal pesado de los eh, Chargers y, y digo, hay que o sea, me parece que a bosa lo bloquean con Foster moro ahí sea, también los jugadores, creo que Fallaron al final, ¿no? En la. Eh, no pudieron parar a los Raiders en todo el juego, pero necesitabas una detención clutch y no la consiguieron en todo el partido. Sí, y más que se suponía que
1: Staley es, era un. Bueno, no se supone, es un genio a la defensiva, y que en esos momentos importantes no lo puedas conseguir, pues sí decepciona, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y pues. Creo que era de este juego, bueno, tú querías que calificaran los Raiders, pero creo que la, la gran mayoría, sobre todo después de ese drive, se quedó con el drive del empate. Se queda como con un sabor amargo. Primero porque pues no veremos a Justin Herbert por segundo año consecutivo en playoffs. Y porque todos estaban ya... Eh, ya tenían en el... Whats, algún contacto de los Steelers al cual molestar ¿no? yo de, ahí se me quedó un tweet en borradores la segunda parte de ese del de chiringuito pero pues ya no lo pude volver a poner yo pensé que de verdad se iban a terminar el reloj y cuando vi ese acarreo de 10 yardas dije no, no puede ser la, la verdad a mí me sorprendieron los dos que
1: jugaron súper agresivos O sea, yo, yo estaba seguro que no iba a ser un un, este, un, de que se iban a estar hincando todo el partido, o sea, eso, era, eso era obvio, ¿no? Pero yo sí creí que iban a ser mucho más conservadores, sobre todo los reyes, los reyes empezaron a matar, o sea, salieron a matar. Yo creí que iban a hacer a carrera del balón, pocos pases, poco riesgo, y, y la verdad es que fue todo lo contrario el partido. Oye, y a ver, tú que, ¿cómo ves esta super crítica que se llevó a Staley, que ya no fue solo el tiempo, lo del tiempo fuera? Lo de jugársela en cuarta, en su yarda, que fue 20-30. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esa situación?
0: Fíjate que a mí siempre, o sea, siempre que te la puedes jugar, eh, a, a mí me, me agrada, ¿no? Esa mentalidad. El problema es que, eh, al menos desde mi manera de verlo, en cuartas oportunidades, en conversiones de dos puntos, yo creo que todos los entrenadores deben tener un, un playbook, ¿no? De, perdón, en su playbook deben tener como que dos páginas, que es como que las jugadas especiales, cuartos, es, sí. exactamente, o sea, esas jugadas que el, son las jugadas que mejor ejecutas, las que no dependes, digamos, de que sucedan muchas cosas para que sean exitosas, que tú digas, sabes que esta jugada vamos a hacer un slant con eh, Keenan Allen y... Ya sabemos el brazo que tiene Herbert, le va a poner un bombazo en el pecho para que de la manera más rápida te consiga la primera oportunidad. Entonces yo creo que aquí el, el, eh, vemos parte un poco de los problemas de, de tener un coach eh, defensivo, ¿no? Que Staley él toma las decisiones correctas, pero finalmente el ¿cómo se llama? El resultado, el outcome, depende de eh, una llamada que está fuera de sus manos, ¿no? Eh, el, eh, es que es Joe Lombardi, el, el coordinador ofensivo. Pues creo que mandó la misma jugada dos veces seguidas, ¿no? En tercera y dos y en cuarta y dos, ¿no? Un acarreo con Austin Eckler. Eh, a mí me gustó la jugada, pero, perdón, a mí me gustó la decisión, pero la jugada no. Y algo interesante que estaba escuchando en, en, la, en la tarde en un podcast de, de Fútbol Focus. Es que el, los raiders, su promedio de puntos por drive es de dos puntos aproximadamente. Entonces, digamos, eh, el hecho de despejar desde un punto de vista de las analíticas. Exacto. Eh, sí. Está regalando eso dos es lo puntos. Tenés, te eh, porque el, los raiders promedian dos puntos por, eh, por, por drive, ¿no? Entonces, digamos, la pérdida real, digamos, pudo, o la pérdida de puntos esperados, pues fue de un punto, ¿no? Que al final eh, los Raiders eh, lo pierden cuando fallan esa conversión de, de, de un touchdown, ¿no? Entonces creo que no salió tan, no fue tan caro, pero el, yo, a mí me gustó la decisión. El, el problema es que ya recae en eh, algo que está fuera de las manos del coach, eh, la jugada, ¿no? O bueno, él sí puede meter mano, ¿no? Pero digamos, o sea... Eh, sí, la jugada... Por algo... La, o sea, por, por algo de... Más. Sí, o sea, de Legas, ¿no? Eso es sí. lo que hace un líder. ¿no? De modo que... Pues, en esa, no, a ver, es que va, y yo voy a mandar la jugada, ¿no? Por eso todos tienen sus responsabilidades.
1: Sí, Diego, y ¿sabes qué es lo que más me gustó? Que se murió con la suya. O sea, porque mucha gente ya está diciendo, no, que lo cambie todo. No, el tipo es... O sea, es su mentalidad, o sea su mentalidad es agresiva y así viene siendo y, y así va a ser, y la verdad es que tipos así se agradecen en la liga, o sea, por más que, que haya habido, este, pues al final no hayan calificado lo que quieras, o sea, que haya tipos que quieran cambiar la mentalidad del juego, pues creo que siempre es, es bienvenido. Y además en su primer año, o sea, huevos también le sobran ese cabrón,
0: ¿eh? Sí, no, y jugándote los playoffs o sí. sea, en semana 4 contra los Ravens, todos son valientes, ¿no? Pero en semana 18 el último juego de la temporada regular, eh, ahí se necesita pues, eh, valentía y obviamente eh, eso también me gusta, ¿no? Lo de me voy a morir con la mía, ¿no? El, y, y ahora sí, eh, ya el, el olor a muerte empieza a inundar el ambiente. Y vamos a empezar con uno que, o sea, viendo los números fríos, no... Pues y no es tan mal, o sea, el, el balance y es, es Matt Nagy, ¿no? O sea, digamos, el balance de Nagy en los Bears que ahora sí que aquí sí limpiaron toda la basura, ¿no? Se fue Ryan Pace y se va Matt Nagy, el, el tandem se va, que me parece que en ocasiones es lo más sano, ¿no? Porque luego pasa que corren al general manager y el nuevo eh, que llega viene, digamos, eh, porque el head coach dio su opinión o viceversa y cuando ya las cosas no funcionan, creo que a lo mejor es correr a todos. Pero si tú revisas los números de Nagy, o sea, llegó una franquicia que había jugado dos veces playoffs en 10 años y lo metió dos veces a playoffs, ¿no? Pero algo no, no terminó de funcionar aquí y creo que todo empezó desde, el, eh, desde que él hereda un equipo que no tiene coreback. Creo que desde ahí ya estaba... Eh, algo viciado el ambiente Sí fíjate que con ahí es también muchas decisiones
1: que tomaba tú dices, este güey no puede ser este head coach en la liga sobre todo en estas últimas dos temporadas donde ya se le cayó totalmente el equipo, porque en esas temporadas de playoffs pues creo que era un equipo que funcionaba, hasta Mitchell se llegó a ver bien, o sea, sobre todo en esa, en esa última temporada la segunda temporada de playoffs que los eliminan por un porque no meten el gol de campo creo que si llegan a se llegan a ver bien los versus una defensiva bestial cargada por por big fangio otro que que ya está del otro lado <risa> y este aquí muchos conocidos se fueron de vacaciones este juntos pero pero también otras decisiones que se tomaron Como por ejemplo el trade de De Khalil Mack pues Ese trade creo que no salió ni para un lado Ni para otro Y pues eso también repercute, o sea fueron Tres primeras Que si bien los Raiders no las aprovecharon Como deberían, pues quién sabe Y los Bears hubieran hecho Algo diferente este Y pues sí, algo que Yo quería mencionar también Es que Mucho del proyecto Repercuten en, en, a quién tienes de coreback. O sea, y, y ahorita vamos a hablar de los Dolphins, pero un equipo depende mucho de lo que pueda hacer el coreback. Y comparando, voy a dar dos, comparar dos franquicias, que si las vemos un año atrás y las vemos ahorita, pues creo que ha cambiado mucho por el simple hecho de que uno tiene un coreback de verdad y, otro, y el otro no o sea, tú ves a los Bengals de hace un año y a los Dolphins de hace un año eh, con la reconstrucción que estaban haciendo con cómo se veía bien el equipo y tú ves a dos equipos totalmente que dices, bueno, pues los Dolphins están a, para competir con los grandes eh, y los Bengals, pues, van a estar ahí y mira lo que es hoy en día los, con los Bears pasa algo parecido en, pues, tienes que recurrir a Trubisky que al final... Eh, ah, me estaba confundiendo. La, pri la, temporada, la primera temporada es en la que entran con Big Fang y la segunda es donde no los Saints. Porque en ese, en donde gana el MVP este, <ríe> Trubisky. Sí, sí, sí. Ahí me, como nadie se acuerda no, pero que de, que de, de entrado.
0: todos no. de todos modos, sí fue su segunda, su segundo año sí, de sí. pro.
1: Este. Entonces, pues todo se termina cayendo en ese equipo. Y hoy, esta temporada, que según. Pues Justin Fields ser el futuro, pues tal parece que, que todavía le va a faltar demostrarlo. Y pues a ver a quién, a quién este. a quién le dan el trabajito de, de armar ese equipo en esa codivisión. Pero yo con McTagy sí no, no podía.
0: No, y es que bien, bien lo mencionas, ¿no? Creo que un problema muy grande aquí en, en cuanto de lo de Nagy fue. Que nunca supo administrar el. O sea, no, no, no había un talento eh, destacado, ¿no? O sea, podemos tampoco decir que, o sea, los Bears, desde que antes de que llegaran ahí, les duele la, la posición de la línea ofensiva y sigue siendo un problema, ¿no? ¿sí? Pero aún así había talento. Y, y yo creo que eh, también es mérito del staff, es mérito del General Manager que igual está desempleado ya. Pero. Eh, no, no, no se aprovechó todo ese talento, ¿no? O sea, yo creo que eh, Allen Robinson fue una adquisición muy buena, pero finalmente desperdiciado, ¿no? Porque nunca supieron cómo este tipo que era a prueba de corebacks, no supieron cómo sacarle más jugo, creo yo. Eh, y decisiones también inexplicables, ¿no? En cuanto a la conformación de un roster. Por ejemplo, ¿qué hace Jimmy Graham en los Bears? ¿Por qué tiene una cláusula antitrade? O sea, o vives 10 años en el pasado cuando Jimmy Graham estaba en su pick y era, digamos, el, una de las armas indefendibles en la NFL. ¿O, o qué está pasando? no? Porque... Y lo
1: peor es que es el Tyre 1, O sea, teniendo ahí a Cole Kemet, el que tenía los touchdowns. Exactamente.
0: Los... Sí, o sea, o precisamente el, el año ese que seleccionan a Cole Kemet, o sea, digo, los Bears llegaban al draft, creo, nada más como con tres o cuatro picks, y su primer pick es, es un Tyrion, ¿no? Y dices, oye, es que el, est estás viendo que incluso eh, los Tyrens que salen en la primera ronda les está costando trabajo ser eh, eficientes y contribuir a victorias, y él va y si eliges uno, ¿no? En la segunda ronda, tardía. Sí, son, eh, fueron muchas decisiones de ese tipo. Y, y parecía como que el, el salvavidas o el, la, lo, lo que podía salvar este proyecto era Justin Fields, pero también el, el manejo de, del off-season. De, por sí, el manejo del off-season había sido patético, ¿no? O sea, el, ¿te acuerdas del tuit de Andy Day, cuando presentan a Andy Dalton de que el core va y y, sí. y y como a las dos semanas seleccionan a Justin Fields? O sea, <risa> todo ese tipo de cosas, yo creo que... Eh, todavía de, yo pensaba bueno, a lo mejor esto es, puede salvar a los, a los Bears, puede salvar a Nagy, porque pues Nagy heredó a Trubisky, ¿no? Él no lo seleccionó él no fue el que subió al pick 2 para agarrarlo y a lo mejor con otro coreback eh, podía demostrar algo de lo que pues lo hizo llegar pero no, o sea, fue un desastre la temporada eh, y este carrusel de corebacks de ver quién es el menos malo lo de Nick Fowles, ¿no? O sea, el, Tener a Fouls, a Dalton, a Fields. O sea, solamente de verdad les faltó que esta temporada iniciara Josh Johnson un partido con <risa> los Bears o Mike Lennon. ¿no? O sea, pues era como lo único que faltaba para esta temporada. Y
1: ya pasando a, a otro, que
0: este me sorprendió,
1: ¿eh? o sea, no sé, pero yo no me lo esperaba. El, el orgullo del Diario 10. El, el próximo presidente de Honduras, este, Brian Flores, ¿cómo, cómo ves este, este despido? Que no sé tú, pero a mí me sorprendió bastante.
0: Sí, a mí también. Yo la verdad pensé que se iba a quedar, o sea, eh, más allá de la broma y todo, y de que empezaron unos siete y de que le dio su única victoria, bueno, una de sus dos victorias, Urban Mayer el... <risa> La realidad es que estos Dolphins yo creo que es un equipo sobrevalorado en cuanto a talento porque eh, tiene piezas interesantes, ¿no? Waddle es un eh, receptor que pues, rompió el récord, ¿no? Dan Juan Boldin. Digo, finalmente está un poco atrapado en ese limbo de no tener un coreback a lo mejor muy bueno, pero... O sea, sacando la defensa secundaria, que es buena, o sea, Byron Jones, Sabian Howard, son muy buenos jugadores. A mí me da la impresión que estos Dolphins son, siguen siendo un equipo incompleto. Es un equipo que a lo mejor tiene, eh, digamos, de los 53 jugadores del roster, del jugador 12 al 53, tiene muy buenos jugadores. Pero del 1 al 11, que son los 11 jugadores que te tienen que marcar la diferencia, probablemente no sean tan buen equipo. Y a mí me parece que, o sea, empezar 1-7 que debió ser 0-8 porque Damien Harris fombleó en una jugada que nunca le pasa a los Patriots. El, el hecho de terminar la temporada eh, 8-9 o 9-8, no recuerdo cómo la terminan, creo que es justo para lo que están los Dolphins. O sea, el quizás lo del año pasado confundió un poco la situación de que Llegaron al, la, a la zona, digamos, eh, final de la temporada con posibilidades de playoffs, y pues todos pedían a Fitzpatrick y que saquen a Tua. Como que eso quizás nubló un poco el, el, pues, el juicio ¿no? de la gente y pensó de verdad que estos Dolphins eran un equipo de playoffs. Pero la realidad es que en su división no iban a ser mejores que los Bills y pues tampoco son mejores que los Patriots. Entonces creo que estaba muy difícil. Y no sé si al final ahí... Pues, le terminó costando a lo mejor a Flores... Que a lo mejor él fue el que le bajó el dedo a... De Sean Watson. No lo sé. Eso es lo que se me podría ocurrir. O que a lo mejor el dueño del equipo... Quiere otro coreback y Flores respalda a Tua. No lo sé. Son muchas cosas. Eh, pero sí, sorpresivo totalmente. Y, y aquí es donde también... Lo que
1: decías del GM, o sea, el GM se mantiene cuando también ha tenido algunas decisiones que son, son criticables. La clase de 2020 de los Dolphins
0: Malísima.
1: es horrible. O sea, del pick 1 al pick, el que me digas, o sea, desde el obviamente lo de dejar, creo que tú es el mejor pick. O sea, ya con eso se, ya se, con eso se dice todo. todo. Y, o sea, el, el tackle que creo que no ha jugado nada el corner que era de valorado en cuarta ronda, que lo agarran en primera. O sea, creo que ahí también el, el general manager tiene, tiene algo de culpa. O sea, no todo se lo puedes achacar a, a Flores. Este, y pues el, el tipo yo creo que, por lo, desde, desde su estancia en los Dolphins, se ha hecho un equipo eh, que compite. Desde el, la primera temporada, donde se suponía que iban a tanquear y que iban a tener el, el 1.01 y que querían a Tua, de hecho, que iba, se suponía que iba a ser el, el primer pick. Eh, esa temporada creo que acaban con cinco victorias o algo así, eh, en todas siendo un equipo muy competitivo, donde eh, le cambió la cara, se podría decir, porque los Dolphins tenían sido un equipo súper gris que, que, no, este, que no espantaban a nadie. Y no sé, yo creo que como dices, les, les falta mucho talento, pero también la, lo, como lo digo, lo más importante que es el coreback, pues Tuba no es el muchacho, o sea, simplemente no es, y o sea, pues son cosas que pasan, o sea, no todos los jugadores eh, de primera ronda, no todos los corebacks de primera ronda terminan siendo eh, Justin Herbert o Joe Burrow, eh, y pues así le pasó a los Dolphins, y lamentablemente van a volver a entrar en este en este carrusel de obviamente yo creo que si no es ir por Watson o ir por cualquier coreback pues van a tener que volver a buscar otro coreback o no sé este, pero pues ya entras en este círculo de bueno pues otro head coach eh, no sabemos cómo va a resultar ahorita vamos a hablar de los posibles nombres que haya en el mercado pero la verdad es que ninguno es que genere gran entusiasmo. Y pues yo creo que Flores, de lo que puede haber a lo que tenías, yo la verdad no me hubiera quedado con él. Pero, pues, por algo yo no trabajo en la NFL.
0: ¿eh?
1: Y ando aquí ¿eh? grabando un podcast.
0: <risa> <risa> no, y ¿sabes qué? Lo que decías del draft, eh, seis picks en el top 100 tuvieron ¿no? eh, Que digamos... Eh es donde puedes armar el, el, la columna de tu equipo y como dices o sea eh, tú a este eh, terminó siendo el mejor pick no y, y quizás eso no, no sea algo positivo y ta, pero también lo de este último draft creo que fue triste no el, eh, Phillips me parece que es un edge rusher eh, que tiene talento y que va a producir pero yo creo que fue un error lo de Jalen Waddell porque Miami eh, sube ¿no? por, por Waddle, y es ahí donde yo me hago la pregunta, ¿quién se lo hubiera quitado? Porque Miami ellos eh, tenían el pick, eh, era el 12 o el 11, ¿no? y ellos eh, cambian con los Eagles, que ellos se llevan en el camino una primera ronda del siguiente año, por eso Filadelfia... Tiene, tiene tres. tres primeras rondas, exactamente. Entonces, creo que eso es un error, fue un error muy grande porque eh, pensando ya en la... en, digamos, cómo se desarrolló el draft y todo eso, o sea, Filadelfia no iba a agarrar a Jalen Waddle en pick 6. Eh, ellos se llevan a Devonta Smith porque yo considero que aplicaron la de Best Player available y dijeron nos llevamos a Devonta, necesitamos receptores... Pero probablemente ellos no se hubieran animado a tomar a Waddle en esa posición, ¿no? Fue seis o siete, ya no me acuerdo en qué, o hasta ocho, bueno, ¿no? Seis. ¿Recuerde? Y, o sea, ya sabemos, Chase no iba a llegar, ¿no? O sea, ese era seguro que caía en, en Cincinnati. Pero yo no entendí eso que hizo Miami, ¿no? Y eso a, para mí es un problema para el siguiente año, porque no tienen una primera ronda. Entonces es un, digamos, traba, va a ser un trabajo complicado. Primero, ¿por qué? Porque, como dices, no hay certeza en la posición de coreback. O sea, Tua, aunque mejoró un poco después de ese inicio terrible que tuvo que con lesiones y con una baja de juego pues, muy marcada, creo que el problema más grande es que no hay cómo arreglarlo a corto plazo. no O solamente que vuelvan a empeñar piezas, ¿no? Pero el problema es que yo no sé ahorita qué equipo te daría una primera ronda por Xavier Howard si ya tiene un contrato, o por Byron Jones, o, o sea, no es el mismo caso quizás de Minka Fitzpatrick que... Eh, que pues tenía un año. Sí, fácilmente te iban a dar ese pick porque un contendiente te dice, sabes que no me va a pegar en el salary cap, me lo llevo, ¿no? Y pues tampoco tienes talento porque han desperdiciado picks, ¿no? Entonces creo que eh, sí fue un, fue, es un error, eh, sobre todo porque eh, este es el problema, ¿no? De que, bueno, así lo veo yo, que no hay capital para eh, este equipo llenarlo de talento. No sé si la agencia libre los puede ayudar, pero ah, está, está muy complicado. Y... Y terminando con esto de los Dolphins, pues ya lo mencionamos, pero otro que igual le dieron piso y al menos se pudo despedir con una joyita, pues es Big fan Joe, ¿no? Que antes de irse, le, me fascinó que le preguntó, pues ¿cuál es la diferencia entre los Broncos que ya están eliminados y los tres equipos que están peleando playoffs? No, pues que tienen quarterbacks de alto nivel, bueno. Ahora sí que eso es, simplemente es un mensaje. A, obviamente a la, a la gerencia general del equipo que eh, otra vez Denver otro año de fracasar para poner un mariscal de campo competente en los controles de ese equipo eh, obviamente ya la responsabilidad va a caer sobre Patton que estuvo haciendo buenos movimientos en el offseason y creo que en todo el año hizo buenos movimientos el trade de von Miller es un buen trade y pero estos broncos eh, más bien, Fanjo, cuando lo contrataron, recuerdo el, un, un comentario de que contratar un coach viejo nunca salía bien. Y a, a, yo soy fan de Vic Fanjo, creo que su defensa es el, eh, ahorita, digamos, eh, las tendencias del la NFL, creo que el van modelo a seguir. si van a caminar hacia esa defensa, Fanjo, Staley y el pero pues quizás ya no está para ser head coach, ¿no? Pero pues también está en una situación difícil. O sea, llegas y en tu primer año es eh, Drew Locke y en tu segundo año te refuerzan la posición con Teddy Bridgewater. O sea, tampoco es como que me estás haciendo un favor, ¿no?
1: Que los Broncos también se durmieron un poco en ese... Porque cuando viene esta primera temporada de Drew Locke como titular... O sea, se suponía que iba a ser él el coreback del futuro, porque no sé si recuerdas la temporada anterior. Tú, tú, o sea, que fue yo flaco el coreback titular. Él <risa> <Entonces,
0: risa> se <me> da risa, güey. <risa> sí, los sí últimos... me, me da risa porque no me acordaba. <risa> y
1: ya en los últimos cinco juegos, creo que Drew Long gana cuatro o algo así. Y el único que no gana es a Kansas City. Entonces se suponía que que Drew Lock iba a ser el coreback titular, y que por eso no buscaron a nadie en ese, en ese draft of season. Pero pues obviamente terminó saliendo todo mal, como no puede ser de otra manera. Y pues, co como te digo, o sea, si tu coreback es Teddy Ward hay un problema. O sea, por más que el tipo no es malo, no hay certeza en esa posición. Y pues, cuando tú compites contra Mahomes, contra Herbert hasta contra Derek, o sea, Derek Carr o sea, ya ni siquiera la gran cosa no,
0: pues es si que es, es como el que... problema, o sea, los, los broncos llevan cinco años seguidos, seis años teniendo al peor coreback de la división o sea, eh, eh, no sé cuántos equipos puedan en, encajar en ese eh, en ese mismo modelo, ¿no? de tantos años seguidos teniendo el peor coreback de la división es que es difícil, o sea que o sea es que ya no solo lo tienes que hacer mal tú
1: Sino que los otros lo hagan medio bien. Porque de repente se puede haber un, un, un desliz, ¿no? Pero sí, ¿no? Y y pues en este y lo peor de los broncos es que traen un equipazo. O sea, traen un equipazo quitando al, al coreback. O sea, traen un cuerpo de receptores muy bueno. Un backfield buenísimo. Una línea ofensiva, meh. O sea, creo que puede cu cumplir. Y una defensiva también muy buena. este to, Se armaron una ahí una no fly zone muy cabrona. Pero pues le y, y por eso ganaron los partidos que ganaron a pesar del coreback. O sea, y, eh, este equipo con un coreback de verdad se va a convertir en un contendiente. Pero hasta que no lo tengan, pues vamos a seguir teniéndolos como el, el, equipe, el patito feo de la división.
0: Sí, ¿no? Y, ¿Y cómo cambian las cosas, no? Yo creo que muchos eh, pon, podíamos poner a Denver como el rival a vencer en la americana cuando se hablaba del trade de Fraudier, ¿no? Y ya dices, es que sabes qué? El, este equipo nada más le un coreback y le vas a poner al MVP de 2020. Pues, o sea, ¿qué más quieres, no? Pero te tienes que conformar con ese duelo de corebacks, el entre Drew Locke y Teddy Bridgewater y sí, no, de verdad que es un desperdicio de talento muy grande y también me parece que el creo que Denver ya entró como en esta, o sea, lo entiendo un poco, pero creo que no es justificable porque, o sea, de, del miedo a, al fracaso en la posición de quarterback, ¿no? o sea, Paxton Lynch salió. Terrible, ¿no? Gracias John Elwood Porque <risa> a ver, los Cowboys de Paxton Lynch No, ya ahorita eran los Cowboys De eh, James Winston, algo así Algún <risa> coreback sacado de la basura
1: Ben Rutlisberger a
0: retirarse <risa> Con los Cowboys Sí, estaríamos en ese Maldito purgatorio Luego, eh, pues Drew Locke y, y digamos, ¿cuál es el coreback Que mide 1.95? Y tiene, o sea Solamente o sea, Davis Mills encaja un poco en, la, en los corebacks que le gustan a los Broncos. A lo mejor por ahí mandan un pick a Houston. O sea, es de verdad que yo, yo siento que esas experiencias eh, evitaron que seleccionara a Justin Fields, ¿no? Porque ellos lo tenían. A, digo, ya con el periódico del lunes todos somos genios, ¿no? Fields parece que sí le falta. Pero digo, el... O sea jugar, seguirte la jugando con Drew Locke, Teddy Bridgewater, pues tampoco es como que... Sí. O sea, yo creo que es el... O sea, si ganaron como dice siete juegos por defensa, o sea, al menos no lo sé, mete ahí a Justin Fields y qué tal si te gana dos juegos más, ¿no? Estarías en a lo mejor en playoffs. es eh, Y es como que la constante en estos equipos, ¿no? Que... Tienen rosters, digamos, competentes O sea, no tienen un roster eh, Nivel Jets o nivel Giants Pero el hecho de no tener coreback Te mata
1: Sí, es como que Es que por algo es la o sea, por algo se les paga lo que se les paga Y por algo se les valora lo que se les valora O sea Por ejemplo, yo Otro equipo que está así Que obviamente no van a correr a, a, a Este Stefanski son los Browns, o sea, te das cuenta de que los Browns no tienen Corobac y que se quedan sin free-offs. Y yo creo que, por más que Stafford haya hecho sus cagadas estas últimas semanas, yo creo que los Rams hubieran estado igual esta temporada si se hubieran quedado con Go O sea, por, para que luego, cuando se hable del MVP, eh, se entienda que es este...
0: Sí, es una para Exactamente. Sí, exacto, o sea, no hay ninguna posición que te castigue tanto sí. o sea, puedes tener un equipo de practice squad, pero pon a un buen coreback y vas a ganar ocho juegos por lo menos, es el, el problema, ¿no? o la bendición para los que tienen uno bueno Sí y, y ya por,
1: bueno, el último que quería hablar es, bueno de los últimos es Mike Zimmer
0: por fin, qué, cabrón. Maldito Simmer! Sí,
1: ¿Cuánto se tardaron los Vikings? Es que. Ya, lo que a mí me terminó de. Ya, de decir, ya, cabrón, ya te tienes que ir. Lo, de que, lo que dijo de Kellen Moore. En la. O sea, faltando una semana de. No, pues, ¿por qué no va a jugar este, esta última semana? ¿No te gustaría verlo? Pues, por lo de Cousins. Ah, ah, Kellen Moore. Kellen Moore. Moore, okay. perdón. Este, sí, no hay sí, y hay Kellen decía. Moore que dijo. <ríe> Ay, verdad, verdad. Es que ya que grabamos a las 12 de la noche, gente. No, y no pidan mucho. Este, sí, que les monta Y dijo, no, pues lo veo cada semana. Es como de cabrón.
0: Un chingo Sí, o sea, igual él ya sabía que estaba afuera, ¿no? Sí. Por eso dice, pues ya me vale más. ¿verdad? Y lo metió un drive, creo, ¿no? Sí. El, el problema con Zimmer creo que es, eh, era, eh, o bueno, siempre ha sido de un principio que no lo podían correr porque iba como que alternando, ¿no? Era mala temporada, buena temporada. Mala temporada, sí. buena temporada. Entonces el, pues, pues se, se complicaba un poco, ¿no? El hecho de despedirlo porque creo que las, creo que muchas franquicias en la NFL sobre todo eh, estas que vienen de muchos años y tienen esta mentalidad, para mí errónea, de eh, mejor malo conocido, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Este güey me asegura cierta estabilidad y ahí vamos a tener años buenos. Pero yo creo que después de... Yo creo que se tardaron, ¿no? Yo creo que la temporada pasada era la, el momento justo para correr a Mike Zimmer o incluso después de la temporada que quedan fuera contra San Francisco en playoffs, ¿no? Porque tú, yo creo que tú te das cuenta, ¿no? Cuando un equipo llega a playoffs porque eh, fue un año atípico en la conferencia, hubo baja de juego de otros equipos, y tú te das cuenta cuando es un equipo que va en, en, un, en un proyecto que dice, ¿sabes qué? Nos eliminaron ya dos veces seguidas en playoffs, pero hay cosas positivas, ¿no? Podemos pelear por un superbolo en el futuro. Y creo que con estos Vikings nunca se vio eso. O sea, el, quitaste el milagro de Minnesota y no te queda mucho, ¿no? Serían tres visitas a playoffs eh, que no te eh, dejan mucho. O sea, a mí nunca me pareció que estos Vikings fueran al poder dar ese paso incluso con ya con Cousins ¿no?
1: sí yo creo que esa temporada de con Case Kino le compró mucho tiempo o sea le compró mucho de, muy, también mucho mérito no de que pues, con ese cabrón que venía siendo que con los Rams tuvo una temporada pésima pues llegar claro. a, a la final de conferencia pues creo que le compró mucho tiempo pero sí, you know. no, y la verdad es que sin los Saints, yo creo que se hubiera ido antes. O sea, esos dos partidos que le ganan a los Saints en, en playoffs, en el divisional y después en el wildcard, también le ayudaron mucho, pero ya era, ya era desesperante.
0: Sí, y... ¿no? Y, y el ahí también creo que no, no sé cómo, pero... Eh... Tiene como que un sello, siempre tuvo un sello muy conservador este equipo. El, en una NFL donde cada vez en los últimos 3, 4 años hemos visto que de repente salen más equipos con esta mentalidad de me la voy a jugar en cuarta, de voy a ser agresivo, de vamos a tratar de pasar más el balón. Como que los Vikings seguían buscando implantar este estilo de juego de... Correr primero, y, y no es una casualidad lo de Stephen Dix, ¿no? Que el tipo prácticamente forzó su salida porque se sentía subutilizado y, y estaba mm, subutilizado sí. en, en Minnesota, ¿no? Y parece que ya iba por el mismo camino Justin sí, sí, Jefferson.
1: Sí, ¿no? O sea, tuviese esa estadística que decía que si Justin Jefferson tenía más de superaba las 100 yardas, creo, o, o era en paz, o algo de pasos, algo así, pero si utilizaban a Justin Jefferson, ganaban los Vikings eh, y cuando no lo, lo superaba esa estadística, pues perdían. O sea, te das cuenta de que hay, hay un gran problema. Y encima no, es un equipo y, que tiene talento,
0: o sea, Exactamente.
1: O sea, no creo que sea no es como los anteriores, creo que Kirk Cousins es un coreback, como lo decía de con Derek, o sea, por encima del promedio. Eh Dalvin Cook, Alexander Mattison, creo que es de los mejores Running Backs dos de la liga eh, pues obviamente Justin Jefferson Adam Thielen, que es un güey receiver infravaloradísimo eh, en la defensiva pues Daniel Hunter bajó mucho su nivel, pero pues aún así Anthony Barr, o sea t -t -tienen, ese equipo tiene talento o sea, es, ese equipo va a ser de los spots que van a preferir, o sea los, los grandes nombres que vayan a sondar, van a preferir ir a, a ese equipo
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y, y también creo que otra, otra cosa bien interesante es el hecho de que, o sea, Zimmer siempre o sea, llegó como un gurú defensivo, ¿no? Que eh, armaba buenas defensas, en Cincinnati hizo un muy buen trabajo como coordinador y también se caracterizó a veces porque sus defensas se doblaba en momentos importantes, ¿no? Eh, y eso creo que ya era un poco más eh, evidente en estos últimos años de que no paraba nadie esa defensa y finalmente o sea, yo creo que es mejor tener un coach ofensivo porque la comunión que debe existir entre un coach y el coreback eh, play caller, coreback es muy importante y pues si tienes un coach defensivo eh, a lo mejor eso no se da tan fácil no Entonces el hecho de que tengas Un coach defensivo y no te marque Diferencia a la hora de eh, Pues Tener que sostenerte En algunos juegos Es de, de locos ¿no? O sea, estás ¿Por qué te traje, ahí. ¿no? Eh, exactamente
1: Y Pues ya Si hablamos un poquito de los que ya habían Muerto de hace rato este, John Gruden, un saludo desde, el, desde tu casa. ¿Qué, ¿Qué semana lo corrieron? Fue como en la 4 o algo así, ¿no?
0: No, más a del, Bueno, pues más o menos así como en las no, 6 7. 6 7.
1: Pues ¿Tú crees que va? dejen
0: a Tú crees que dejen a Bisakia?
1: Yo o sea, creo que lo que ha hecho no es O sea, creo que su nombre puede estar en el en la mesa, o sea, si de cagada le logra hacer un buen partido a los Chiefs y en una de esas, no, no creo que le gane, pero a los Chiefs, a los Bengals, eh, pues en una de esas se queda, o sea, creo que lo que ha hecho es meritorio, o sea, mantener el barco. Y esa es otra de las cosas que también se le, se le piden a un head coach, o sea, no solamente es lo que hagas eh, dentro del campo, sino que también fuera, ¿no? Y mantener este equipo competitivo eh, después de todo el todo lo que pasaron es que para para mí es meritorio o sea, creo que no sería una sorpresa que él se quede y más, como lo decimos viendo los nombres que puede rondar que pueden haber no no me sorprendería al que al que también están queriendo o, o que según también van a entrevistar es al de los Jaguars, el que según se va a quedar, este se puede quedar pero no, no sé ese sí, no, no, no le he visto mucho
0: Sí, yo, yo creo que el, el hecho de Bisakia... no lo sé, o sea, ¿te imaginas que ganen el el partido contra los Bengals? O sea, yo creo que va a ser muy difícil que lo quiten. Para empezar, por ahí sí, leí no. que ya era el, el primer coach interino.
1: En calificar a
0: playoffs. Exactamente. De estando de,
1: entrando en mitad de...
0: Sí, exactamente. Es, es la, la primera vez que un interino eh, se mete a playoffs. Entonces, no sé, me imagino otra vez el primer interino en ganar un juego de playoffs y o sea, lo, los Raiders finalmente aquí hay, hay, hay un que a mí me parece importantísimo que el hecho de que digamos, hayan evitado a Kansas, o sea, hayan evitado ser el, el seed más eh, el peor sembrado y que vayan a Cincinnati o sea, ¿tú te imaginas que ganen y que se dé la lógica y gane Buffalo y gane Kansas? O sea, tendrían que visitar a Tennessee. Que Tennessee, o sea, de todos los equipos top de la AFC, creo que es el más endeble. O sea, se abre un... Ahí se pueden empezar a abrir posibilidades para los Raiders de... No sé, o sea... Yo creo que sí podrían dejar a, a este entrenador eh, Sería como de rebote, ¿no? Todo empezó sí. aquí, con, con un correo racista de John Gruden Y terminaron los Raiders en el juego de campeonato
1: Sí, sería muy este concluir esta película llamada Las Vegas Raiders 2021 <risa>
0: Sí, Fíjate, exactamente. El,
1: el primer interino en ganar el Super Bowl, o sea, ya...
0: ya. <ríe> Así no, como hace caral. unos años Nick Fowles gana el Super Bowl. Sí, no, sería. Su, igual que llegue, exactamente. <ríe> y, y ya para terminar esta edición medio express, porque vamos a regresar con todo el, el la previa de los playoffs. ¿Cuál sería tu, tu top 3 de candidatos para ser head coach en la siguiente temporada? No, eh, no, no necesariamente digamos eh, coordinadores, ¿no? Pues a lo mejor alguien del colegial o alguien que te gustaría ver. No, y me diga, no sabes que a mí me gustaría ver en Miami que lleven a saquen del retiro a no o sé a Mike Shanahan, que ya tiene como 20 <risa> años, que lo saquen del retiro. Eh, ¿Cuál sería? Tienes a, ¿Te ¿Has pensado en algunos candidatos? Algún, ¿Algún matrimonio que se ve ahí Interesante equipo coach? Eh,
1: el otro día lo leí eh, Y no me sorprende Bueno, lo leí hoy No sé por qué dije el otro día eh, un, un buen spot Y que los Broncos entrevistaron Es al coordinador ofensivo de los Packers Nate Hackett Y que se incluya a uh, Mr. Antivax, este, Aaron Rodgers. Puede ser, no me sorprendería. Creo que sería un movimiento interesante. O sea, yo, yo ya voy a empezar a, a valorar al a, a que sea después de lo de Siriani. O sea, el tipo, todos creíamos que el tipo iba a ser un. Pues teniendo a Frank Reich dando las jugadas, o sea, él ni siquiera mandaba las jugadas y si era el coordinador ofensivo. Pues en este caso puede ser igual. Mente ofensiva. Eh, creo que es una opción entre tantas. Una interesante. La otra, que creo que a ti no te gusta mucho, pero creo que Bill O'Brien puede, puede ser. Ah, no sé. O sea, creo que lo que hizo en los Texans, si bien no es nada del otro mundo, creo que le dio, o sea, el tipo como general manager sí era un incompetente, pero como head coach creo que era, bueno, o sea, creo que le costó más su trabajo las decisiones como general manager que como head coach. Y, y la verdad es que no hay mucho, o sea, ver si por fin alguien se atreve a darle el trabajo a Biennemi, Brian Dable, después de esta la verdad es que la temporada de, de los de los Bills pues creo que todavía le puede dar un poco de cartel a
0: a Dable. Eh, pero era estuvo raro, ¿no? Porque él era como que el, el para super, el año pasado, el, el, exacto, sí.
1: Y este año pues sí bajó bastante, pero aún así creo que sigue teniendo el cartel. Y pues nada más, o sea, creo que así te, si te dijeran Dan Quinn te, te da un infarto.
0: <risa>
1: Pero no, no sé, yo creo que. Ah, no, no hay mucho de dónde sacar. O sea, creo que los los, los equipos de la NFL van a tener que buscarle y buscarle bien. Y ahí van a ir a empezar a sonar los nombres. Al, a lo mejor sale al, alguno como el año pasado, por ejemplo, Brandon Staley, mucho, pues casi muy poca gente creía que iban a darle el el trabajo, porque apenas llevaba un año siendo coordinador defensivo. Y pues se lo dieron, ¿no? Entonces, habrá que ver tú quiénes tienes como tus tops.
0: <risa> a mí fíjate que uno que ya... O, o bueno, me, me gustaría, pero ese es Morbo. No es porque creo que vaya a ser un gran trabajo o porque sea un gran candidato. Y es eh, Jason Garrett. Me gustaría ver que le dieran oportunidad en algún equipo porque el. Recuerdo el año pasado cuando los Chargers estaban en busca de su head coach que lo entrevistaron. Y dije, o sea, solamente esto le puede pasar a la franquicia de los Chargers que tienen a Justin Herbert el... un futuro prometedor y vayan a contratar a Jason Garrett. Entonces, me, me gustaría uno de estos equipos que está totalmente a la deriva, que, no sé, me imagino a los Texans, ¿no? Que a lo mejor terminan corriendo de su head coach que si alguien lo ve en la calle no lo reconoce, que llegara un tipo así, un tipo Garret ¿no? Eh, algo, o sea, como para a un incendio echarle una cubeta de gasolina, ¿no? Eh, eh, pero sería más por morbo que otra cosa, o sea, el, el hecho de que haya estado... 10 años en los Cowboys como Head Coach, bueno, menos 9 años como Head Coach, pues me, me, me daría curiosidad, ¿no? Ver eh, qué hacen otro equipo, porque así nada más como algo curioso, o sea, desde que corrieron a Garrett, los Giants se convirtieron en un... Sí, no, o sea... O sea explotó ese equipo, Sí, ¿no? o sí. Sea, es... el, el, eh, eh... Y eso es creo que parte de lo que tiene Garrett, o sea, creo que es un tipo que mantiene unido al vestidor. Obviamente tiene miles de defectos, pero creo que, o sea, sí se... Creo que él salió mejor parado que como está ahorita Joe Jobs Sí. ¿no? O sea,
1: Hizo ver medio bien a, a Daniel Jones. O sea, ya con sí, eso yo, para sí, mí,
0: lo respeto. Entonces sería nada más como que el, así el, el pick de, del morbo. Eh, obviamente a mí quien me gustaría ver en la NFL es que regrese Jim Harbour. El... Eh, más que nada es por, o sea, cómo es, ¿no? O sea, su forma de ser, así eh, creo que tipos de, ese, de esas características siempre le hacen bien a la NFL. Obviamente te diría me gustaría Mike Leach, pero Mike Leach no dura 15 minutos en la NFL. ¿eh? Está medio loco, ¿no? Sí, exactamente, le falta un tornillo. O sea, ese sí iba, a, después de una derrota, decir, vamos a las rodillas de, de Brady, del coreback. O sea, sí le... Eh, pero ese tipo, o sea, digamos, eh, Jim Harbaugh no está tan loco, pero me gustaría verlo de regreso en la, en la NFL. Digo, finalmente... Eh, regresó a Michigan a un tazón relevante, entonces creo que su trabajo a lo mejor está hecho y pues hay, hay franquicias que yo siento que necesitan más allá de un head coach nuevo que pueda hacer algo distinto, o sea, necesitan una revolución, ¿no? Y a mí me parece que Harbo es eh, eh, puede ser interesante. Y mi tercero, este sí si es así, digamos, comodín, porque creo que nadie habla de él y ha hecho un trabajo muy bueno, y bueno, lo veo todos los partidos en los Cowboys, y es Al Harris. Es el coach de Defensive backs. Eh, creo que finalmente la defensa secundaria de Dallas le falta talento. Uh, Anthony Brown es un jugador, digamos... ...para hacer un cornerback 3... Eh, ...Jordan Lewis... ...que mide... O sea, ...es muy bajito para hacer cornerback titular en la NFL... ...es igual... ...un cornerback de... ...digamos que debería ser cornerback 3 o 4... ...ni siquiera sé si... ...comunique el titular... ...pueda hacerlo en muchos equipos... ...y el caso de... ...de Trevon Dix que... O sea, ...el año pasado tuvo una temporada muy difícil... ...este año... ...ha mejorado... ...obviamente las intercepciones... ...maquillan un poco su... Eh, ...que luego... ...permite jugadas grandes... ...pero también están... ...los safeties... no ...que con los Cowboys siempre fueron inexistentes... ...al menos en los últimos 10 años... ...y... ...sacaron de la basura a Kears... ...que ha hecho un trabajo brutal... ...como... ...tacleador... ...como... ...en cobertura... ...muy buen trabajo... Y hay una colección de no-names en la posición de Free Safety, Donovan Wilson, Darian Thompson, o sea, tipos que de verdad los han sacado del practice squad y la secundaria ha jugado, creo, eh, bastante bien. O sea, para... En la NFL siempre hay que tener en contexto cuál es el talento que tienes para trabajar, ¿no? Y es ahí donde yo creo que los entrenadores tienen que mostrar su valía. Entonces es un salto muy grande, ¿no? De ser coach de defensive backs a irte a head coach, ¿no? Pero aunque sea, creo que sí le sí por ahí podría llegar alguna opción de, de ser coordinador defensivo. Yo me acuerdo es te... del el que está ahorita en en los Colts, de flos Él era coach de linebackers en los Cowboys y se fue a Indianapolis como defensive coordinator. Entonces a lo mejor pueda darse ese brinco. No sé si finalmente Dan Quinn eh, se termina yendo a Denver. Otro coach defensivo viejo, bien por Denver. Pues a lo mejor <risa> tenga como que chance ¿no? De, en los Cowboys tomar las, eh, su función. Pero es, pero sobre todo sí me daría ganas de ver a, a este de Jim Harbaugh de regreso. ¿no? En, yo recuerdo cuando estaba en los 49ers me caía mal. Pero, pues, una vez que ya no está en la NFL, pues, creo que cada vez me cae mejor. Sí, como que se extraña ¿no?
1: Y, y con lo de Harris, o sea, yo también creo que va a ser, o sea, pueden darle el trabajo de coordinador defensivo. O sea, por ejemplo, a Stanley le pasó lo mismo, era coach de linebackers, creo, en, en Denver. Y pues ahí es donde llegó el al, al, al coordinador defensivo de los Rams. Entonces, puede ser algo parecido. Este... O sea, el, el único al que le dan este el trabajo head coach de directo es al coach de corebacks, ¿no? Que casi siempre es el que manda jugadas o así. Pero pues sí, es como que el salto es... Tiene que dar un paso primero y otro después, creo yo. Y en un año puede estar siendo core, este head coach. Pero... Pero sí. Y... Y pues aquí quedó, ¿no? O sea...
0: Digo, ¿Sí? creo que todos pagaríamos sí, sí,
1: sí. por ver a, a Urban Mayer, ¿no? En, ahora en los Texans algo así. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y sí, ver ahora qué es lo que hace. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero... La pero que vamos se a ver a los
1: mismos prostíbulos que Harden Siba. Es
0: <risa> exactamente. <risa> <risa> Le va a hacer una recomendación. Pero pues no nos conformamos con... Eh, igual también... Eh, Nada más a lo mejor para cerrar, o sea, lo de Joe Judge, ¿qué onda con los Giants, no? O sea, y, y también, no sé si te acuerdas el año pasado cuando los eh, los Eagles tanquearon el último partido contra el Washington Football sí. Team, que metieron a Nate Stockfeld y, y que este de Joe Judge tuvo un rant como de 20 minutos en conferencia, o sea, hablando de que la integridad del juego y que. Eh, había sido una temporada con COVID y que él quería ver a los jugadores y que pues, estos jugadores siempre con la cara al sol, ¿no? De que somos pros. Y de repente termina el siguiente año jugando como que con esta combinación de Mike Lennon, Jake Fromm, Wildcats, o sea, haciendo el. Eh, ¿Cómo se llama? El coreback Sneak en tercero nueve. Como <risa> que en un año todo se torció muy feo horrible, y otro sí. fraude de los Patriots ¿no? O sea, de verdad que ya deberían prohibir que contraten a coaches que estuvieron en los Patriots porque de verdad que el, el único que parecía que estaba saliendo, Ya no tiene trabajo exactamente, el, el hondureño, ¿no? y bueno Brave, él, él fue jugador, bueno, ¿no? Es, no fue coach entonces, no, él, él es no, de Ori no, de O'Brien, ¿no? Brian, ¿no? exactamente, y creo que él también estuvo en el college, eh, antes de llegar ¿Sí? a los Texans, pero o sea, si sí, todos son unos fraudes ¿no? De, de los que salen de los los
1: Patricia, no horrible,
0: no, y aparte todo lo que dijo, ha eh, dicho estas últimas semanas no Joe Judge, que el, eh, hay, hay jugadores que ya no están en los Giants que le hablan, coach me, me gustaría regresar aunque sea ganando bueno primero <risa> y o ese dato de que el, el, el tackle, creo que este Andrew Thomas, que ah, tiene sí más recepciones de touchdown que ni gola. O sea, de verdad que los, los Giants, no sé cómo le hicieron, pero cuando empezó la temporada todo el mundo decía, o sea, son los Lions, eh, los Jaguars, los Jets, los Eagles Texans, los Eagles. O sea, son estos equipos que van a dar pena ajena. Y como que los Giants... Fueron de a poquito, ¿no? O sea, dando pena, dando, pero de repente llegó diciembre y dijeron. Que, a la chingada. Sí, o sea, el, que la peor, el peor recuerdo de la peor franquicia tiene, tenemos que ser nosotros, ¿no? Porque sí, o sea, de verdad que. Qué triste situación ahí. En, o ese también dato de que eh, las victorias combinadas de los Jets y los Giants. Ah, que, sí. Que son como 23, ¿no? Y que desde 2016. Y que en ese espacio todos los equipos han ganado 25 juegos, algo así. O sea, ese de verdad que ya es para que hagan... Para, para que desaparezcan a los futuros no de New York, güey. Sí, 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 o sea,
1: neta, uno se empeña en ser peor que el otro, güey. Y, y a mí con los Giants, fíjate que yo tenía algo de esperanzas al principio de temporadas porque...
0: Pues... El efecto Garrett.
1: Sí, o sea, la temporada pasada se habían visto bien, o sea pues estuvieron a, que un partido de ganar la división, eh, y este año, pues, no es como de que perdieran gran cosa, o sea, ni que los, o sea, obviamente todos sabemos que los Cowboys hicieron a la división, pero pues por lo menos los veíamos peleando con el Washington Football Team por el segundo, el segundo seat sí de la conferencia, de la división. Con, agregas a Kenny Gola de que, pues, dices, oye, pues, es un buen buen receiver, ¿no? Eh, sí sí, sí. Y, y no, es que todo se fue al, al traste o sea, lo, lo que dices lo del coreback stick que creo, que no no estoy seguro de que si fue en tercera o fue en segunda o sea,
0: no, es que eh, lo hicieron dos veces o sea, lo dos veces, algo exactamente así, ¿no? o sea, sí, sí, sí o sea, el video que se hace viral es la, la tercera. Sí. Pero ya lo habían intentado desde la segunda oportunidad. Y la justificación, bueno, ¿no? De que era para darle espacio al pateador. No. <ríe> o sea, de verdad que... ¡Qué pendejada! Y, y también, ¿sabes qué yo? ¿Dónde siento que empezó esta...? O sea, porque los Giants... O sea, cuando tú ves que Eli Manning que se retira con dos anillos de Super Bowl se retira con .500 en su... O sea, ganó la misma sí, cantidad sí. de partidos que perdió. O sea, te das cuenta que es una franquicia muy irregular, pero como que la maldición de los Giants, ya de, o sea, de pasar de ser una, una franquicia mediocre a ser mierda absoluta, como que empezó desde que sentaron a Eli Manning para que jugara a Gino Smith, ¿no? O sea, cuando le rompieron el, la racha, que no sé si te acuerdas el, el tipo que era el head coach Ben McAdoo, él todavía le ofreció la oportunidad de que él iniciara el partido pero que ya el y segundo está allí, ¿no? exactamente, nada para que más para, la que, mantuviera la, sí, para sí. que mantuviera la racha, ¿no? O sea, ahí dices, güey eh, o sea, está bien que pienses que Eli Manning ya no es la solución pero, ¿por qué debería ser la solución de Gino Smith, ¿no? O sea, de verdad que desde ahí como que empezó un, un espiral descendente para los Giants que ha terminado con Zach Pombarkley en segunda selección global, Daniel Jones seleccionado en el top 6, o sea, son cosas que de verdad no tienen explicación. No, y lo, y lo de Daniel Jones es que es horrible porque,
1: o sea, eh, cuando hay este, malos picks, o sea, pueden haber malos picks, pero que en su momento hayan sido justificados, por ejemplo, el de Tua. El de Tua, pues. Se, ent se entendía que lo tomaras en esa ronda. El de Daniel Jones es que no tiene sentido y sigue sin tener sentido. O sea, el tipo es malísimo. No sabe mantener un balón. O sea, creo que tiene como... La temporada pasada creo que tuvo como dos fumbles por partido o algo así. O sea, que cada partido eran dos fumbles mínimo Intercepciones. Y ni, ni porque le pongas armas. O sea, no solamente trajiste a Gola y también trajiste un wide receiver de primera ronda.
0: Sí, exactamente, no está... Tony, sí, o sea, sí, sí, no, no, no me acordaba. Y, o no, sea, y, es... y había buenos, o sea, Shepard, creo que y es un es, Y Slayton sector. se me hacen buenos, o sea... No, y el, el próximo Travis Kelsey y Evan Engram <risa> o sea, todos esos son buenos jugadores. Hasta <risa> le llevaron al Reno Rudolph para las recepciones de una yarda. <risa> no, es que sí, de verdad. O sea, le, le armaron todo y aún así no puede, o sea, y, y lo peor
1: es que siguen empeñados en que le su o sea, yo quiero pensar o quiero, no sé, que se van a mover, pero pues obviamente no están, este, no lo vas a decir a los cuatro vientos, ¿no? O sea, vamos a decir, no, pues ahorita Tony Jones nuestro coreback, nos movemos debajo del radar. Pero si, o sea, ¿sabes si, la qué? si...
0: A, a, a mí se me hace más prometedor lo que se vio en este año. De los Jets? Ese... No, eh, hablando de corebacks, lo que Ajá. mostró Davis Mills. Ah, sí. en los Texans, con un equipo totalmente de la basura que tres años de Daniel Jones, o sea, sí, él... sin duda, o
1: sea... O sea si tú me
0: dices, mañana tienes que jugar un partido <risa> o una temporada vas a iniciar una franquicia, ¿quién prefieres de coreback? dame a Davis Mills la verdad, como que mostró mejores cosas el, el cuello de jirafa tuvo partidos ya... buenos, ¿tubo? no, contra los Patriots, el sí, tipo exacto, justo estaba iba a decir. como loco y Belichick, yo creo que no sabía ni qué estaba pasando, o sea... Y ¿Sabes qué otra, antes, eh, otro tema que ahorita me vino a la mente, De igual hablando de corebacks malos, güey, qué pedo con Carson Wentz, o sea, Uy. los... ¿qué, qué, ¿Qué pasó ahí? O sea, de verdad que... O sea, fue como... O sea, no, no, no esperé que el domingo fuera a ser así de emocionante, pero... Yo ya estaba satisfecho con la implosión de Carson Wentz a las 12 del día. Y dices, ¿qué le pasa a este cabrón? O sea, de verdad que yo creo que jugando con pura Wildcat hubiera estado ¿Hubiera más que cerrado mucho, el partido.
1: Uh, desde el año pasado, o sea, yo creo que FanRike se hizo bastante conteniendo este... O sea, que saliera el, el verdadero Carson Wentz. O sea, este de tres
0: intercepciones, bombos. ese le no pase pala, no, no puede ser eso. O que te intercepte un linebacker, o sea, ese tipo de cosas ya, es cuando ya estás hablando de, o sea, estamos en esos rangos de Nassam, Peterman, de Bendinucci, o sea, que tiras un pick en campo abierto a un linebacker, o sea, no, 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 es que de verdad.
1: Y lo peor es que pagaron una primera ronda, güey. Top, top 18 creo que es. O sea, no horrible
0: no o sea yo creo que Howie Roseman le tienen que ya poner una estatua pero <risa> o sea afuera del salón de la fama o sea el tipo le robó el coordinador ofensivo, no a los Colts sí. y luego Carson Wentz por una primera ronda y ellos están en playoffs y los y Colts, los Colts y en su casita en su casita sí no no y me acuerdo por ejemplo Después del partido contra Arizona, que Wentz jugó horrible, pero tuvo un buen pase que fue touchdown. Luego, luego salen como. O sea, todavía tiene defensores, ¿no? Y sobre todo este güey, el que el, el que fue quarterback de los Lions, que hace un safety porque pisa la, la raya afuera del. O sea, está en su end zone, pero no me acuerdo cómo se llama, que sale con la. Eh, esta. La de los Seahawks, eh, la que es de Corea.
1: Ah. La mina Quimes, pero no sé sí. quién es el... Ah, dice, es Orlovsky,
0: el... da, es Dano Orlovsky. Sí. Ese pendejo se la pasa <ríe> eh, defendiendo a Wenz y, o sea, es que de verdad no entiendo qué le pasó a ese cabrón. O sea, nunca era como, o sea, no, no estábamos, nunca estuvo así como decir eh, Burro o Herbert, pero, o sea, el, el tipo tampoco era este meme, ¿no? o sea, algo le pasó. No, y, y esa clase de
1: 2016, o sea, creo que si quitas a Dak, no, es que es la peor es la clase peor, de la sí. historia, güey. O sea, ni la de Llaméis, este Mariota es tan mala, <ríe> o sea, es que. <ríe> no, o sea, ves el
0: 1-2 y dices, virga, güey. No, y luego Paxton Lynch, honor Cook, Jacoby Brissett. No, sí, <ríe> o sea, de verdad que es una clase terrible. Sí, la de 2015 creo que creo que sí es un poquito mejor, ¿no? O sea, aunque se haya Maze, yo creo que los Saints estarían en playoffs si no se hubiera lesionado. Sí.
1: Y, oh, y Mariota,
0: no, no. como quiera, tuvo ahí un momento de gloria eliminando a los Chiefs en playoffs. Entonces, pues, <risa> pero sí, o sea, de verdad es que. No, y me acuerdo cuando fue la cuando fue el draft, que primero los Rams, ¿no? Subiendo al pick 1 sí. y y luego los Eagles subiendo el Pick 2 y decían, no, ¿qué, ¿cómo va a ser? Wentz, Goff, Goff, Wentz ¿Quién va a salir primero? No, manche, no hubiera salido nadie. Y también por ahí en el 2016 creo que los Jets, no sé si es en ese, que seleccionan en segunda ronda a un tal Christian Hackenberg, algo así. O sea, ese cabrón creo que no jugó un partido en la NFL. De verdad que sí, como esquitas a y es la peor clase en la historia de... Deporte pero, profesional. Sí. Eh. No
1: mames, es horrible.
0: O sea, porque,
1: eh, como lo decías otra vez, o sea, Goff siempre se supo que era como que el malito, ¿no? Pero Wentz medio sacaba el trabajo, güey. Pero ahora ese cabrón, ya es que se ve hasta mejor Goff, güey. O sea, con los Lions, <risa> güey. Exactamente. O sea, no o sea, no sé, pero
0: ya tiene dos victorias. O tres. Sin sí, sí. Sean McVay. Sí, creo que tres. No, yo no vi si jugó el, el domingo pasado, creo que sí jugó, ¿no? Sí, sí jugó, pues, no. Entonces tiene tres. Ya tiene tres victorias. No, sí. Y este. Y, y sabes qué? Eh, hablando pues, de ese juego también. O sea, de, de despertó Trevor Lawrence, ¿no? O sea, tardó 18 sí, semanas sí. el pase, ¿no?
1: A Marvin Jones. No, ese, ese pase es increíble. O sea, porque ya, ya lo tenían capturado. Y el pri, también el primer drive es, creo que tuvo ocho de ocho. Creo que tuvo más yardas en ese drive que como en la mitad de sus juegos. O sea,
0: sí, no, no, y, y obviamente la ofensiva liderando con puro muerto, ¿no? O sea, Marvin Jones sí. es. ¿Cómo es el... El Lacón El, el Lacón este, la Treadwell. Bueno. La el... No, amigo, o sea, tú ves... Y que Carlos Hyde, o sea, de, de verdad que es una... Pero sí, el, el tipo como que al menos dijo, vamos a cerrar la temporada y que no piensen que soy un boss, exactamente, sí. y vamos a eliminar. Ya ves este güey, el, el que tiene un número bien raro, que es eh, Agnew, Yamal Agnew, algo, que después con el 43... A, a mí, a algo mío, sí, algo así. E ese güey fue, el güey recibe el como por cuatro semanas, o sea... <risa> ¿Qué pedo? Y los Colts fueron a perder con ese cabrón. No, no, es que, que, que llevan cinco años
1: sin ganar en Jackson. Sí, o sea, no pueden ganar en Jackson. O sea, creo que igual fue la, la primera semana del año pasado.
0: Y el es único que ganaron, ¿no? Que sí. <risa> perdieron con 25 juegos. <risa> Sí, o sea, ganaron ese y luego al hondureño, ¿no? Fue la... Sí, donde o se sea, lo rompieron. Fue, fueron como 20 juegos sin, sin ganar, sí. Y que era Saxonville, ¿no? Porque capturaron ¿Ay? a Philip River como 20 veces. ¿sí? De verdad que fue una semana muy random. O sea, no, sí, no esta
1: semana 18 perfecto. fue... O sea, mis respetos para Roger Goodell. O sea, creo que nadie se esperaba esta locura, güey. O sea, los Steelers, los putos Colts. Que los Colts fueron los que abrieron todo. O sea, si ganaban ellos, pues...
0: Sí, ya, este? ya no iba a haber nada, nada en juego, ¿no? Sí. ¿no? Y luego también esto de los... El, el partido de los Rams también. Ah, eh, sí. Se puso muy bueno al final, ¿no? Con, con Jimmy G, que... A mí lo que me cae gordo es que o sea, Jimmy G lanza una intercepción bien culera, se pone en una situación de que tiene que anotar touchdown, pero es una situación en la que se metió él por un mal pase y ya empieza la mamadera, ¿no? De Jimmy, llegue, ahí está en el drive clutch. Cabrón, si hubieras mandado bien el pase desde un principio, eh, no estarías en no esa estarías situación. estarías en esa situación, güey. sí. E exactamente, ¿no?
1: No, y, y el, el touchdown que anotan, el. No, creo que fue el segundo. No, no lanzó un pase, o sea, todo fue Laia Mitchell y. Y ya, o sea, creo que. estoy Creo que el único pase que lanzaron en ese drive fue el de Divo. El pase que, que lanzó Divo. Sí, sí, no, a, y a... lanza mejor
0: que, que Jimmy G. <ríe> No, y, y por ejemplo, el, el, el drive con el que anotan el gol de campo para ganar en, en tiempo extra, igual creo que Jimmy G lanzó un pase, o sea, sí, no, eh, no, 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 sí, lo de Stafford, de verdad que eh, a mí, ¿sabes qué es lo que me dio coraje güey? al final? Que no le mandaron un puto pase a Cooper Cop en, sí, en ese puto drive. O sea, está bien, ahorita te damos chance que tires la intercepción, güey, pero nada más tíale un check down a Cooper Cop para que rompe el récord y ya nos vayamos todos felices. A la
1: verga, sí. sí no, yo creo que hasta los 9 el lo dijo, Mira, ten tu pase. Ahorita te, te atrapamos el balón. Pero ya es, es desesperante lo de esos pendejos. O sea, él, él y McVeigh, los dos ya me traen hasta la verga, güey. O sea, porque es la misma jugada, güey. La misma pinche jugada. ¿Qué puedo con el
0: bombazo a la triple cobertura, güey? O sea, <risa> Entonces, y,
1: y así son todas, güey. O sea, creo que la primera intercambiante fue una doble cobertura.
0: También ¿no? fue una igual, exactamente. Sí, o sea, o sea, eso es como de, si güey, estuvieras viendo la eres repetición. ¿Eres estúpido, qué? Y así son y, y, todas, güey. Y, y también está, está bien cagado porque, el o, o, o sea, como que, no, no te explicas qué, qué, qué está pasando, ¿no? O sea, dices, sí, ¿sabes no es... qué? Tienes a Cooper Cop que el tipo te estaba dominando la ruta sin te, la zona intermedia, porque sí. a uno quieres ir con el bombazo, o sea, no, 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 es que... Y es luego que... estuvo bien cagado, como así como que no queriendo la cosa, publicaron el tweet, ¿no? De que ganaron la
1: división. Sí, güey. O sea, como de que no cállate a la verga, ahorita estás chingado la madre. O sea, y digo, sí tiene su mérito, ¿no? Pero pues no mames, no lo pongas a, a esa hora, güey. O sea, justo después de que ahí su cagadote ese pendejo. Y, y es lo que me molesta, güey, porque, o sea, tú ves los pases de Stafford y quitando unas cagadas que hace o sea, en zonas cortas, medias, el tipo es preciso, o sea, hasta mandando a triple cobertura las manda bien, o sea, te las manda donde debe de ser. Pero, ¿qué necesidad de mandar hasta el puto bombazo 80 yardas sin intercepción? Y más que tienes estos receptores, como, pues, como dices, Cop, que te... O sea, ese si güey en una zona media es, es indefendible, o sea, es, así es indefendible. Que tienes que ir con... Puto pase de... no güey estaba ahí em... Sigo emputado, güey. La neta ya no sé. Se... O sea, creo que sí le podemos ganar a los cards. Bueno, pero eso ya es otro... de otro potro.
0: Exactamente. <risa> lo, lo único que podemos decir es que empezaron el juego con Tyson Hill con, o con Trevor Simeon <risa> comprando boletos. Y como que cada cuarto iba empeorando el, el escenario, ¿no? Un momento en tiempo extra que se empataban volvían sí, a enfrentar los Niners.
1: Yo sí puse un tweet eh, aquí pierdan, o sea, porque encima ya, ya habían salvado los el papel, los este, los hijos que dije que iban a dar los hijos, este, no, sí dije estos putos no los quiero volver a ver en mi vida, güey. Encima es, es la primera vez que pierde Man Bay. cuando va ganando al medio tiempo, o sea, y justo iba a ser contra los Niners. Eso es una historia de sus perras.
0: güey. Tuvo brutal, ¿no? El, la semana 18. Sobre todo el. digo, Hubo partidos que. Eh, el de Pittsburgh contra Baltimore se puso bueno el final, ¿no? Pero la verdad es que estuvo culerísimo, ¿no? Todo el juego. O sea, de verdad que el, eh, los, los Steelers están por un puto milagro. Eh, ¿no?
1: <risa> vi el tweet que te estuvieron sacando de <risa> que, que, que no sé qué de navidad algo así de, de los tigres es que güey creo que es la primera vez que están en, en, en el play of picture o sea creo que todo el, todo el todo año nunca estuvieron y justo en la última semana se fueron a meter güey o sea,
0: y no, 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 es, que es que hace como tres semanas aquí nos estábamos cagando en el witcho de, de que ya había valido madre y se metió se metieron esos perros, de. Pero fue después de una putiza, creo, contra... Contra no, Minnesota, Contra, güey, contra Minnesota, creo. Lo... No, y, y, y ¿sabes qué? Eh, o sea, lo, lo más cabrón es ver cómo es que ganan, o sea, la... Ya sabes que el único receptor que tienen es Dionte Johnson. Sí. Y, y le siguen completando los putos pases. Es que, no, de verdad, qué que puto coraje. Pero la verdad creo que así estuvo. Bueno, le dio importancia al Sunday Night, ¿no? Porque si ganaba sí. Baltimore ya estaba calificado. Sí. Exactamente. Entonces sí, estuvo bastante interesante. No,
1: y y está viendo una, una gráfica de, de eso de Pro Football Focus de eh, comparando el una cosa de los corebacks De eh, De qué tanto can, este, Conseguían de producción Comparado con las eh, Con no me acuerdo con qué Pero era una estadística que comparaba A los corebacks Que eh, sí, el pigmen está abajo y, Exacto o sea veías a todos los corebacks de, de playoffs y pues veías a Stafford A Mahomes hasta Herbert estaba por ahí arriba Y hasta abajo <ríe> Ben Rutlisberger con los eh, David sí, Sims, bien, con los Jared Goff, sí, con todos los grupitos de verga,
0: güey. o sea, qué mérito, no, mira, es, qué si mérito para qué, Tom. El, el, hay muchos fans de los Steelers que de verdad, o sea así sin mentirte te dicen que está jugando bien el Big Ben o sea pero qué, de qué estás hablando cabrón Si está jugando de la chingada y cuando es tercera y diez manda un check down porque ya no tiene brazo el cabrón o sea qué partido fue ese donde mandó dos o sea donde en cuarta oportunidad contra mandó los Bengals ¿no? La primera, la primera vez que se enfrentan que les metieron una... Bueno, las dos veces fue una chinga, pero la primera que fue como la sorpresiva, que fue que usaron el video del Big Bang que le ponen un filtro y la <risa> música... O sea, en esa mandaron dos checkdowns en cuarta y diez. O sea, qué pedo. Y este video de la NFL de estos tipos no podían ser profesionales. <risa> no, y, y yo la verdad, o sea... Como historia, pues está... O sea, sí. Para sus fans, pues está bien, ¿no? Pero no sé si de verdad... Estén conscientes de lo que significa... De la de que que exactamente, o sea... Porque si lo de los Browns fue culero... Yo creo que los Chiefs... Se puede poner más culero todavía, ¿no? Porque... O sea, también es como el... Estos estilos todo el año... Ha sido la narrativa de la defensa... Y la cortina de acero, pero... O sea sacas a y Watt y la verdad es que la defensa no es muy buena. Estos Ravens porque el Fake Lamar como que cada vez que o sea entre más juegos más mal juega, sí, ¿no? Jugaba, sí. Exactamente. O sea el, el Fake Lamar nada más era para que le sacara el juego a Green Bay, se cagó y ya. O sea no lo vuelvas a meter a jugar por favor.
1: No hasta el otro coreo que otro, otro negro, que nada, o sea, creo que solo tienen corebacks negros en Baltimore y que también <ríe> de le sacó un partido a, a, a un rival divisional a, a los Browns, una madre así, no, pero sí, o sea lo que va a ser ese o sea, algo me dice que puede estar cerrado en algún momento, o sea pero al final de cuentas Mahomes cuando quiera no veo cómo le aguanten el ritmo güey pero pues un partido de playoffs, un partido de playoffs. Aquí en, en una de esas, mira, vemos un Super Bowl, este, Eagles Pittsburgh, güey, o sea, no sé, güey, así como estuvo el pitch, así como estuvo la última semana, güey, ya no me sorprendería nada, güey.
0: Ya para, para cerrar esta edición, eh, tu, tus premios de la temporada, porque pues ya solamente Uy. hablaremos de playoffs. Entonces.
1: Sí, lo, lo puse en la mañana. Creo que el MVP es que uh, yo digo que va a ser el Brady por números. Se eh, lo van a dar a Brady. El Offensive Player of the Year. Yo tengo a Cop. El Defensive a Aaron Donald. Porque pues. Mientras ese güey siga siga jugando. Si ese güey esté en un campo de NFL, ese güey tiene que ser el mejor defensivo de la liga. Eh, el ofensivo. El novato ofensivo del año, Jamar Chase El defensivo Micah Parsons, obviamente, creo que si no hay Mucha duda El comeback player of the year Joe Andy, si, Sigue a Joe Burrow no, Porque no creo que no hay No hay nadie más Porque creo que Dak se bajó un poquito ya al final Y el coach, Mike Raybill
0: ¿Tú? Sí, pues lo, los tengo algo parecidos. Yo creo que le van a dar el MVP a Brady porque eh, ha estado así con Fraudier, ¿no? Saliendo de decir Sí, yo creo que más de... por
1: eso. Por y aparte, sí, como,
0: como ya estamos en el, o sea, en el correctismo. O sea, si no sé, si el premio lo dieran los dueños de los equipos, gana Rodgers 50-0, ¿no? Puro pinche redneck que no está vacunado. Pero en este caso que tratan de quedar bien ya, o sea, muy, se vuelve muy progre, muy woke, todo esto de pues, se lo van a dar a Brady yo creo o sea, a Rodgers, yo creo que va a salir en el mad, siguiente Madden con, con jugador genérico va a salir Rodgers eh, el ofensivo del año va a la Cooper Cup no rompió el récord pero para mí su temporada es más impresionante que la de Megatron de, que rompió el récord porque, o sea, la gente se lo olvida, pero esa temporada fue por eso es stat Padford, o sea, él, <risa> iban perdiendo 30-0 y era cuarto cuarto de mandarle bombazos a Megatron a ver si rompía la marca, ¿no? Entonces, igual, Cop, eh, defensivo, estoy de acuerdo que Donald pues, debería hacerlo, pero es como sí, decir, eh, pues,
1: entiendo el punto de. siempre
0: tiene que ganar el, el coach del año, ¿no? Es el mejor de la, probablemente de la historia. Sé, no, y además, creo... lo de los acts de, de T.J. Watt da mucho Pero, pero fíjate mucho que bueno. yo se lo yo, yo tengo mi, ahora sí mi ah, opción aquí. Rosique Para mí va a ser, para mí Max Crosby el... Todo
1: es buena
0: Me gusta Crosby eh, No, para... a Jir violó
1: a ese güey de los Chargers a Storm al... Norton, sí, Stargers, sí, pobre no, cabrón
0: no. Entonces, eh, me gusta Crosby, ¿no? Creo que nadie se esperaba su breakout year, eh, ese me gusta eh. El caso de eh, ah, y los rookies, pues, ofensivo igual, Chase, creo que... Está bien lo de Creed Humphrey en los, en, sí, en los pero, Chiefs, creo que va a ser All Pro sin ningún problema, sí. pero no puedes comparar la importancia de un wide receiver con la de un centro. O sea, wide sí, es como lo tiene... que
1: decían hoy de, de que Trent Williams tenía que ser el offensive player. de Una chinga tomada.
0: Sí, o sea, ah. está, está bien, son... Eh, jugadores que tienen un impacto muy grande en sí. el juego, pero un receptor te baja una papaya y puedes ganar un juego, ¿no? Y creo que muchas veces eso era en el, los two minute drives de los Bengals, era mandarle un, una papaya a, Chase, Ay, a ver Chase y que la baje. Y cuando no andaba con manos de mantequilla, y obviamente el, el defensivo pues Parsons, creo que me Parsons me pudo aspirar al, al sí, al defensivo pero creo que tuvo un inicio lento. O sea, le, le costó trabajo eh, agarrarle sobre todo eh, en algunas coberturas, pero creo que va a estar en la pelea de los siguientes años. Y el, co el comeback, eh, igual burro, y el coach del año, sí, o sea, no hay otro que, que sea, no sea Brable, ¿no? O sea, el cabrón, la verdad es que <risa> con ese equipo eh, tener el seed uno eh, y Ojalá, espero que sí se pueda jugar Henry, ¿no? Se, se va a poner bueno. Va a estar bueno.
1: Pero ese ya se hablará
0: después. Exactamente. Ellos van a estar esperando rival. Entonces, pues... Eh, pues eso sería todo por esta edición del podcast de, de Lunes Negro. Y pues también sirvió para cagarnos en Joe Josh, Carson Wentz y en el, todo lo que se moviera. Pero bueno. Ahí nos vemos. Dale, buenas noches.